0: o nome do Senhor, eu cumprimento a, a amada igreja com a paz do Senhor, amém. amém, glórias ao Senhor, não sei se todos me conhecem, mas eu me chamo Genilson, servo do Deus Altíssimo, podem ficar tranquilos e o nosso clamor é para que tudo aquilo que ministrarmos nesta noite seja respaldado por Deus o Espírito Santo, amém. amém. Qualquer coisa depois vocês vão conversar com o presbítero Marcos, viu? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 10. Estamos falando aí sobre o Espírito Santo no seu mover profético, né? E eu creio que o Evangelho é um testemunho acerca de Deus e da sua obra, e nós precisamos nos mover nesse espírito de profecia, então temos a oportunidade de falar, testemunhar a Jesus Cristo, amém? Quero agradecer os irmãos que desde já aceitaram o nosso convite nos grupos de WhatsApp, a gente tem visto alguns aqui, Deus abençoe sua vida, eu creio que o Senhor vai honrar muito a sua vida nesta noite, amém? amém. Glória a Deus, Apocalipse, capítulo de número... 10 que eu disse, foi? Não, é 19 10. Glórias a Deus. Apocalipse 19 10. Nos diz assim o um texto, a parte B. Nos diz assim. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo onde tem se levantado tantos profetas. Há um povo que vive correndo atrás de profecia. Mas eu quero falar algo para os irmãos, para a igreja. Que o maior morver profético na vida de qualquer homem mulher de Deus, de qualquer igreja, é testemunhar a Jesus. Porque à medida que você fala, que você prega, que você anuncia tudo aquilo que Jesus fez e tem feito, você está glorificando o Senhor e sendo um profeta de Deus nessa terra. Quantos profetas do Senhor nós temos aqui nesta noite? Há um testemunho de Cristo na sua vida? Glória a Deus, há um testemunho do Senhor na palavra que tem sido um rema no seu coração. Então você está se movendo nesse espírito de profecia. E agora eu gostaria de ir lá para Atos capítulo 10, versículo de número 38. Onde nós vamos entender um pouco acerca do testemunho de Jesus. Como Cristo andou nessa terra, o que ele fez, qual foi sua missão, qual foram as suas oposições. Qual foi a sua capacitação? Como ele conseguiu se mover? E como ele passou esse cajado para nós que nos movemos até hoje? Amém? Nos diz o seguinte em Atos 10, 38. Visto como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Jesus se compadece da sua vida, aonde há uma opressão, aonde há um trabalhar de Satanás, aonde demônios, espíritos malignos têm atuado... lá está Jesus, e se você se mover testemunhando, declarando a palavra no poder de Deus e do Espírito... esse mal não vai resistir à sua vida, este mal não vai prevalecer na sua história, então é muito prático... Basta conhecer as obras de Jesus. Basta declarar a palavra de Jesus. E nós... Olhamos para esse texto e vemos que Jesus é capacitado pelo Espírito Santo. E Jesus começa a andar. E nós vemos na Bíblia, na palavra do Senhor, vários milagres, inúmeros milagres. Jesus, por onde passa, o cenário muda? Jesus, por onde passa a transformação, a ressurreição, a curas, há milagres. Jesus continua operando até hoje. E Jesus está passando na sua vida. Nesse exato momento, ele está indo lá na sua casa. Você que está trazendo no seu coração um ente querido. Creia que o Senhor o está visitando neste exato momento. Aleluia. Mas nós olhamos o trabalhar de Jesus, o trabalhar de Deus e do Espírito Santo. Com um opositor. Que ele prolifera o mal o diabo que veio roubar, matar e destruir, e a única coisa que para esse trabalhar de Satanás e seus demônios, são crentes ungidos, que se movem no espírito da profecia, que tem o testemunho de Cristo sobre a sua vida, para declarar e paralisar as obras do diabo. E eu pergunto, este crente está aqui nesta noite esse homem, esta mulher de Deus, está aqui nesta noite, se há homens e mulheres de Deus aqui, creiam que as obras do inferno não vão prevalecer contra você, porque o Espírito de Deus habita em vós. Amém? E nós olhamos que Jesus, na sua trajetória, ele veio e passou. Como conhecemos, ele ressuscitou, subiu ao céu ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, e tem intercedido por nós. Mas, porém, Jesus nos deixou aqui neste mundo com a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E o Espírito Santo, se movendo com a palavra de Deus, nós podemos criar e provocar milagres sobrenaturais no Senhor. E nós podemos declarar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Quem pode parar um ungido, uma ungida do Senhor? Quem pode parar você, a não ser você mesmo? A não ser o momento em que você tira o olho das promessas, dos testemunhos de Cristo, e você, ao invés de ser o profeta da sua vida, você começa, ao invés de profetizar, declarar as palavras de Deus que são de vidas, que podem transformar e criar e mudar cenários, você perde essa essência para começar a blasfemar, a reclamar, a criticar governos, a reclamar da situação atual. O mundo jaz no maligno, sim, mas nós estamos em Cristo Jesus. Há um poder sobrenatural sobre nossas vidas que o mundo não conhece. Porque não o vê e não pode receber. Mas nós o recebemos e ele habita em vós e morará em nós para todos sempre. Em nome de Jesus, você tem que entender essa verdade. É lindo, eu vejo, Jesus andou curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Mas Jesus foi e nos deixou esse legado. E esse legado agora, ele é direcionado para nós que dizemos ser filhos de Deus. Nós que um dia levantamos as nossas mãos e declaramos, Senhor, o Senhor é o único salvador da nossa vida, da minha vida. Naquele momento, quando você fez essa declaração, você adquiriu poder em Deus, mas também responsabilidade em Deus. Você adquiriu a capacidade de poder confrontar o um mal e nada te fará dano algum. O próprio Jesus, ele nos diz lá em Atos 19, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno e nada te faz dano algum. Essa capacitação está sobre nós. Essa capacitação vem de Deus para nós. Mas a pergunta é, você está se movendo debaixo dessa capacitação sobrenatural do Senhor? O que tem saído da sua boca? O que você tem criado com as suas palavras? O Espírito Santo te leva a glorificar e a testemunhar de Jesus. Mas o Espírito contrário de trevas vai levar qualquer pessoa que possua ele a blasfemar e reclamar daquilo que é santo, eterno e glorificado. Então, em cima desta verdade, eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Quem você é em Deus? Quem você é no Senhor? Você já parou para pensar qual a resistência que há em você para impedir o agir, o trabalhar de Satanás? Qual o nível de autoridade? Porque mesmo Cristo estabelecido para nós, muitos não têm exercido a tal. Eu vou te apresentar quem é você na Bíblia. E vou te apresentar qual é a sua missão. Você é um profeta de Deus sobre essa terra. Há um chamado de Deus na sua vida. Porque você aceitou Jesus. Você permitiu que Jesus trabalhasse na sua história. Você convidou. Então, deixe ele trabalhar. Deixe ele agir. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro 2,9 que você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ai Deus, que título maravilhoso eu tenho, como é bom eu saber que tudo isso foi conquistado por Jesus, eu que outrora era filho das trevas, agora sou filho da luz, e agora eu sou o que? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, olha que coisa maravilhosa, que título Cristo deu a você, e aí com uma condição a mais, para que anuncieis as virtudes daquele que um dia te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um testemunho de Cristo nos seus lábios, ele outrora trabalhou, ele te livrou, ele te deu escape. E ainda que você não visse, Deus já estava trabalhando ao teu favor. Ainda que você não tenha identificado, quando você olha para a sua trajetória e vê lá no passado, você vai ver tantas situações que outrora parecia ser o seu fim, que outrora parecia que não tinha mais jeito, mas o Senhor te ajudou e você está aqui nesta noite para glorificar ao Senhor. Você está aqui nesta noite para dizer, Senhor, obrigado, porque, mesmo se eu entender, quando me faltou forças, o Senhor me foi, foi lá e me reajudou, o Senhor foi lá e me, me levantou, e hoje eu estou aqui de pé, e agora você pode anunciar as virtudes de Deus. E as virtudes de Jesus é dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus se opõe a toda resistência do mal, é dizer que nós temos o Espírito Santo e a unção de Deus na nossa vida faz com que o mal caia por terra, e o mal não resista, o mal é destruído e nós continuamos glorificando e exaltando o Senhor. Pois é, a Bíblia que diz isso, não é? revestível do Senhor e da força do seu poder, para que possais resistir o dia mal. e havendo passado tudo, vocês estarão de pés, inabalável, como aquele coqueiro que no meio da tempestade se dobrou para buscar refúgio no Senhor, mas quando passa o vento, ele sobe de pé, mais fortalecido. Amém? Você é chamado para anunciar as virtudes de Deus. E eu pergunto por porquê ele te transportou do império das trevas para o reino do seu filho amado, para o reino do seu filho amado. Há 18 anos atrás, eu entrei por essa casa e graças a Deus até hoje eu permaneço, porque eu senti o amor de Deus e no momento da minha salvação em Cristo, o Senhor me deu uma bagagem completa. O Espírito para profetizar, para testemunhar e engrandecer o nome do Senhor. Em todo o tempo em que você anunciar que Cristo é o Senhor, que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Toda vez que você fala testemunha de Jesus, fala de Jesus para as pessoas. Você está se assim, enchendo de Deus e o mal não pode te resistir. Porque como vimos aqui, ninguém pode resistir a um crente ungido. Lá em João 3:34 a Bíblia nos diz como... Eu vou ser cheio do Espírito Santo, a, falando a palavra de Deus. Porque aquele que é de, enviado por Deus, ele prega a palavra de Deus e Deus lhe dá o Espírito sem medida. Muitas vezes nós oramos, Senhor me encha, faz isso, faz aquilo. Então comece a testemunhar, comece a glorificar. Comece a exaltar o nome do Senhor. Ele se manifestou para destruir todas as obras das trevas. Cristo tem poder para mudar a sua história. Para transformar esse cenário de destruição em um cenário de edificação. Cristo, nesta noite, ele tem poder para entrar aí restaurar o seu casamento. Para restaurar o seu corpo físico. Ele tem poder. Olha aqui, a primeira aqui. O Senhor está falando, eu estou entrando agora com provisão, estou lá buscando o seu filho. E você que está com o coração entristecido, verás, ele sentado no seu lado, na minha casa, me glorificando. E você que recebe, diga amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Chega de choro, mãe. Chega de lágrimas. Continue orando e buscando, porque eu, Senhor, estou no controle. Aleluia. Louvado o nome do Senhor, glórias a Deus. Vós sois a nação santa para anunciar as virtudes daquele que um dia te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o profeta de Deus nessa terra. Você é o homem, a mulher que Deus escolheu para continuar semeando o seu legado sobre essa terra. Você é aquele a quem Deus escolhe para fazer a diferença nessa nação. Mas, o Senhor nos advertiu a cerca de tempos difíceis. O Senhor nos falou que nos últimos dias as coisas não seriam fáceis. E por causa disso a gente tem visto e acompanhado o esfriamento de alguns. Eram para andar como filhos de Deus, glorificando exaltando ao Pai, mas estão na verdade tão cabisbaixo, desanimado. Sabe, o Senhor quer te levar você ao novo tempo. O Senhor quer restaurar aquilo que outrora você perdeu. O Senhor quer te colocar de pé, porque você foi quem Ele designou para fazer a diferença nesta nação. Você, menina dos olhos de Deus. Um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que um dia nos tirou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Sabe, irmãos, hoje de manhã, aliás, era meio-dia o horário que eu levantei, a minha filha me acordou, né? E eu falei, Vitorinha, ela tem oito anos, como é que, o que, que você fez aí no período da manhã? Ela foi dando uma relação. E eu falei, o que mais você fez? Aí ela falou, pai, eu li os Salmos 91. E eu falei, você leu? É, a mamãe pediu para me ler, então eu li o Salmos 91. E ali eu falei, mas o que, que você aprendeu dos Salmos? E aí ela falou, é que lá fala, fala que na nossa casa não vai ter praga, que vai cair mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, e nós não somos atingidos... E ali naquele momento, ali eu estava na cama ainda, ali eu comecei a ser tomado por Deus. E profetizar também, se mover no espírito de profecia, é falar a palavra do Senhor. E eu falei, filho, o Salmo fala tudo isso e tem mais assim, começamos a orar assim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele me cobre com suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro, a sua verdade é pavês e escudo, eu não temerei espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia, vai cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, somente com meus olhos eu vou contemplar e ver a recompensa dos ímpios, porque eu disse o Senhor é meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada, nem o mal me sucederá, praga nenhum cegará a minha casa, porque o Senhor, meu Deus, dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, e eles me sustentem em suas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra vou pisar o leão e a áspide, vou calçar os pés o leãozinho a serpente porque encarecidamente eu amei o Senhor, o Senhor me ama, me põe salvo, porque eu conheço o seu nome eu cramo ele me responde, na minha angústia o Senhor estará comigo ele me livra e eu glorificarei ele me sacia com longevidade de dias e me mostra a sua salvação esse é o nosso Deus que quer se mover nesse espírito de profecia declarando a sua palavra orando e dizendo a minha casa a minha família está selada isso tem que começar muito cedo na vida dos nossos filhos sabe irmãos nós não podemos nos calar a profecia tem um preço, a restauração do seu lar tem um preço... Jesus já fez a parte dele mas você tem uma missão de ser chamado para anunciar virtudes e você vai se deparar com resistência, você vai se deparar com o mal, mas saiba que maior é o que está em vós do que o que está no mundo e aquilo que está no mundo não pode te parar, porque agindo Deus, quem te impedirá ele endireita caminhos tortos ele quebra ferrolhos de ferro ele despedaça portas de bronze, ele lhe mostra os tesouros encobertos e as riquezas escondidas, e ele te chama pelo teu nome, para que saibas que há Deus em Israel, que há Deus na sua vida, em nome de Jesus, oh, louvado o nome do Senhor, nós temos que aprender esses princípios da palavra, ninguém pode resistir a um espírito de profecia, porque quando você está se movendo nesta verdade, você começa a transformar, você começa a criar, porque você aprendeu o princípio que o Senhor disse, lá para, para os rebeldes de números, quando ele fala, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu vou fazer... Naquela situação foi de uma forma negativa, mas você como um crente inteligente vai usar as suas palavras com sabedoria, sabendo que Deus está com os ouvidos inclinados e ele fala, eu vou fazer filho meu. Eu vou fazer filha minha. Eu vou criar, eu vou transformar, eu vou salvar. Eu vou buscar aonde quer que esteja. Eu vou tirar o marido do braço da amante. Eu vou restaurar o seu casamento. Eu vou desfazer essa opressão na sua vida, na sua casa. O seu lar será um pedacinho do céu, porque você, meu filho, tem falado aos meus ouvidos, porque você, meu filho, tem profetizado ao seu favor a minha palavra e ela é fiel para se cumprir oh! mas isso precisa ter uma testificação do Espírito Santo não existe profeta sem um relacionamento com o Espírito de Deus Jesus precisou se mover no Espírito para transformar, para salvar para resgatar os oprimidos do diabo ele precisou ser ungido e nós fomos ungidos, sim, no dia que aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio, ele está aí, neste exato momento, há uma testificação no seu interior. O Espírito Santo está, olha, a mil por hora, te apresentando coisas da sua vida que você precisa largar falando ao seu coração, algumas estratégias que você tem que colocar em prática. O Espírito Santo, ele está aí movendo o seu coração, porque o papel dele é convencer. Convencer o mundo do que? Do pecado. Porque não creram em Jesus... Da, da justiça, porque Jesus foi para o Pai, eles não mais o veriam, quem permanece no pecado não mais verá Jesus, mas fala do juízo, porque declara dizendo, o príncipe deste mundo já está julgado, eu não sei porque você crente está com medo do diabo, eu não sei porque você crente está ainda preso nas ciladas do diabo, sabendo que o príncipe deste mundo já está julgado, Jesus já venceu, ele desceu, ele subiu, ele está à direita do pai, e ele já deixou um decreto um juízo firmado o diabo já perdeu e a minha igreja já ganhou, a minha igreja vai subir, e quando ela estiver nessa terra, vai pisar serpente, escorpião, vai pisar a cabeça do diabo e nada vai poder te impedir rei, hey, lá entenda esta verdade, amados irmãos entenda isso Oh, aleluia. O Ju falou, se eu gritasse muito, ele ia cortar o som. Agora que eu lembrei, Ju. Eu estou gritando muito, tá, irmãos. Ele me alertou. Oh, Senhor. Eu lembrei disso aí. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Agora eu gostaria que você se colocasse de pé. Depois de tudo que você ouviu nesta noite, meu irmão.